0: 大家晚安，欢迎回到自媒体大学。我是今天的主持人 Vincent 毛巾。今天我们来聊的主题是：大龄女子进 YouTube 频道有优势吗？他们的机会在哪里？那我们今天邀请到一位 YouTuber 来到我们的现场。他在他的频道常常分享一些 YouTube 观察的节目。那他也做了很多资讯的议题。那我们来欢迎今天的来宾艾琳
1: 。大家好，主持人好，我是艾琳
0: 。艾琳，你好。那艾琳，你是几岁开始经营 YouTube 的、啊
1: ？我大概是二十七岁左右上传我第一支影片。哎
0: 、欸，二十七岁其实这个年纪不算年轻哎
1: 。你想说什么啊
0: ？<笑>因为其实现在看到很多 YouTube 都是十八岁或者二十出头岁就對,、哦、对啊
1: 。现在真的看到越来越多年轻人肉体，大家都在上面、啊不是年轻的肉体，就是很多很有才华的人、啊。其实大家好像也是对于使用科技或者是拍片剪片，并没有太大的反感。很多现在年很多年轻人都很乐于在网络上分享自己。
0: 那你那个时候有没有觉得自己在27岁这个年纪加入 YouTube 有点晚了
1: ？其实我那个时候刚好卡在一个不上不下年纪。我在三年前，对，差不多三年前经营的时候，那时候我二十七岁，我就在想说，完了，我现那因为当时我还在上班，我心里就想说，完了，我要不要辞职、嗯嗯？我心里有想过说，会不会大家如果只喜欢看年轻人的话，如果我现在辞职了，那我搞不好做到二十九岁，因为我就想说三四个坎嘛，嗯、所以我就想说，那我是不是只能做到二十九岁，我就不能继续做了？那这样我辞职了之后，只剩下两年的 YouTube 寿命，所以其实我那时候也有一点感觉到说。我是不是年纪有点大
0: ？哎、欸，其实辞职来当 YouTuber 对于一个在上班的人来说是一个不容易的决定。哎，你当初怎么会下这个决定
1: ？对啊，所以我那时候也是觉得说，一方面也是有一股冲动啦。不过你刚才讲到的年纪，我当时我一个很深很深的想法，就是因为那个时候我还记得我要离职的时候，我老板跟我讲说：“哎、欸，你才二十七岁，你要不要我再工作个一两年？我之后他觉得我还年轻。”可是那时候我深刻的想法就是，我已经27岁了，我在 YouTube 上面已经不年轻了。可能我在公司里面是年轻的， oh. 但是我在 YouTube 环境里面，我我深刻的感觉自己不太年轻。所以我就觉得说，我现在要是再不辞职的话，我以后更难做。
0: 所以你是觉得说，在27岁的当下不做的话，那你到30岁或是35岁的时候，就不会想要再跳进来了
1: ？对，我就觉得我的阻力可能会更大。可是当然，我现在已经在 YouTube 上面。已经经营了两三年，现在有在做自媒体教育了嘛？我觉得有经过这一招之后，我现在已经不会那么觉得年纪是一个坎，我现在反而觉得年龄反而到现在是一种优势
0: 。哎、欸，年龄层比较高反而是一种优势，这跟一般常常看到比较年轻然后唱歌跳舞的娱乐型那种优势比起来好像不一样。那你觉得这个像我们这种比较年纪比较大一点点的优势在哪里
1: ？其实我觉得有很多优势哎、欸。因为以前啊，就是差不多在我二零一七年进来的时候，那个时候看 YouTube 很多都是年轻人小朋友、嗯，所以那个时候就是印象很深刻，一些发烧影片啊，都是会做一些比较像是呃整人。像是男女朋友互诊，
0: 对对对，尝试类
1: 型的，对，或者是像是便利超商开箱，因为很多年轻的学生他们会想要知道，他们预算不够嘛，会想要知道便利超商吃什么。我印象很深刻，那个时候差不多流行，或者是会上发烧很爆，几十万、几百万观看的影片，都是往那一个方向。它也体现了，就是因为当时看 YouTube 的年龄层是真的稍微年轻一点
0: ，所以创作者的年纪的优势也跟。观众的年龄层还有很大的关系
1: 。没错，因为像刚刚我们说的，因为年龄层，当观众的年龄层低的时候，他们就会关心他们那个年龄层的事情。嗯、但是现在啊，其实我越来越发现，到我们现在已经二零二零年了嘛，已经跟年龄层的结构已经有蛮大的变化了
0: 。对，你说的没错。在 YouTube 使用者行为大调查里面，的确在三五年前是十六岁到二十四岁的观众占最大群，而且成长幅度是最大的。但是在近三年里面，我们发现到三十五岁到四十五岁的年龄层成长速度超级快的。以早台湾十年发展 YouTube 的美国来看，三十五岁到四十五岁有六十七 percent 的使用者，就连四十六岁到五十五岁也有六十六 percent， 而且年比较年轻的族群，他们还在长大。所以这个数字其实，在过几年之后，搞不好会更大
1: 。对，所以这也是我这几年发现很有趣的原因。以前我们的爸妈好像也不太看 YouTube， 都是看电视嘛。可是现在啊，我们现在过年回去的时候，他们很常还说，不只是看我的影片呢，还会去跟我说，像我妈最近就很爱看周明轩的影片。
0: <笑>周明轩的影片真的，连我的爸妈还有很多长辈都很喜欢在他的赖群组里面传来传去。那这个时候，我们就会发现说，其实虽然说 YouTube 的观众年龄层不断的在上涨，但是创作者的年龄层有在上涨吗？我好像有点看不到这个趋势诶
1: 。没错，你说到重点了。所以当我二十七岁的时候，觉得我三十岁应该没有市场了。可是我现在真的要三十岁的时候，才发现哇，一片蓝海
0: 。哇，真的很多长辈开始爱看你的频道
1: 。哎、欸，我这个倒是真的，讲实话，我觉得我在我的受众啊，就是我被长辈认出来的几率还蛮高的
0: 。真的，
1: 因为我觉得他们看我好像有一种那种台湾好媳妇、好女儿的感觉。<笑><笑>台湾好媳妇是我自己乱讲的、啊。<笑>
0: 对，假设这个时候有一个比你大十岁，那跟你说类似内容的人，搞不好他们会更受长辈的爱戴。
1: 他们如果比我大十岁的话，都会觉得说应该是他们同年龄层的人、嗯。所以我觉得他们在看我这个年纪，如果是长辈在看我这个年纪的时候，他们可能会去想要知道年轻人在想什么的这个心态，或者是我们现在在考量的事情。但是如果说他们想要找同年龄的人，比如说像我妈妈，我之前结婚的时候，网络上有很多新娘礼服的资讯、嗯，但是我妈就问我说：“哎、欸，艾琳。”那妈妈装呢？我要我穿的衣服，你结婚我要穿什么衣服啊？<笑>这时候就发现说，哎，好像在 YouTube 上面，我有可能去推荐妈妈装吗？我也好像还没有到，<笑>对不对？对啊。这时候如果说有四五十岁的人出来，就是有做影片，然后跟他们推荐的妈妈装，哇，那就可以直接解决到他们那个年龄层的 solution
0: 。对啊，因为我也会想要知道跟我年龄层差不多的创作者们，他们分享的内容是什么，对我也比较有吸引力。那艾琳，因为你常常在你的频道分享一些 YouTube 观察的内容，那你有没有发现最近有没有你感兴趣、年纪比较大的 YouTuber 进入这个市场
1: ？其实现在有哎、欸，所以我也觉得这真的是一片蓝海。所以我觉得，如果说我自己有观察到，有三种类型。有三种类型的，在这个 YouTube 上面市场是蓝海，而且非常非常适合大龄女子去经营的，而且也只有一些比较成熟的轻熟龄或者是大龄女子才做得出来的主题内容
0: 。哎、欸，艾琳，听你刚刚这样一讲，我开始在想我看过哪些大龄女子的 YouTube 频道，我发现我一直找不到、欸。哎
1: ，你太夸张了吧？哎、欸，不过其实也有道理啊，因为你又不是 TA。<笑>你又不是我们大龄女子的目标受众
0: ，你真的没
1: 有看过年纪比较大的女性的频道吗？分享一些专业知识之类的
0: 。因为我常常看科技类型的频道，但是、啊、老
1: 男人的就有。对
0: ，做科技类型的很多年纪稍微大的男生，但是女生是真的比较少
1: 。那我这边跟你分享一些我的经验好了，因为像是，那你有没有看过美少美皮肤科的庄医师的频道，或者是银针律师的频道
0: ？哦，我看过银针律师的影片。
1: 对对对，就是分我们分享法律的观点嘛。对，那其实法律观点啊，是这个东西是要有一点知识经验的人才能够分享出来的、嗯
0: 。对，这个就不是那一种二三二十岁出头的人有办法做到的。
1: 其实我觉得法律系的学生可能也做得到，因为他们毕竟是念这个的嘛。但是如果说是像是盈正律师的年纪，其实我不太知道他几岁，<笑>但是看起来就是符合我们刚才说的我们的大龄的定义，差不多是三十五岁附近。就很符合我们刚刚说的例子，而且再加上可能以假设以三十五岁来说，在职场上可能也有十年的经验，所以当他在分享的时候，我自己听下来的感觉，我就会觉得说，他不是只是在分享法条或者是法律知识、嗯，还会讲一些实务上遇到的案例。
0: 啊、哦，那这些
1: 东西可能就是透过经验的累积，就除了知道法律知识之外，还有在进行职业个案个案的累积，可以去分享出来的东西。嗯，还有像是庄医师的频道，我之前也有去他的频道里面，就是和他做 fit 分享，那他就会分享很多他治疗一些。呃，病患的皮肤的案例，嗯，这些东西像是人生经验啊，或者是专业知识的丰富，在经营频道，这都是在我们的 YouTube 上面比较属于有一点稀缺性的
0: 。毕竟年纪大，他有很多人生故事，而且他在他专业领域里面有很多案例可以分享
1: 。没错，没错，所以这是一个很大的优势
0: 。嗯，人生经验和专业知识的丰富度，的确是大龄女子才会有的优势。诶，那艾琳，你刚刚讲三有，你有想到三种，那第二种是什么？你要不要分享一下？
1: 第二种呢，就是我刚刚说的，他们可以提供给同年龄的人 solution。那像是我除了我用我刚刚妈妈，我妈妈要找妈妈装的例子嘛。然后我那时候还发现我,我在 YouTube 上我要找，还真的找不到哎、欸。然后我觉得这一块真的是，如果有人出来分享，应该会变成就是妈妈级的偶像。<笑>我觉得这这个东西啊，是在华文市场上比较可惜的地方，是因为啊，其实日本不晓得你知不知道，其实日本有一种流行叫做大人学
0: ，大人学哦。这我第一次听到哎，你知道我第一个想法是应该不是那种成人怪怪的东西吧？
1: <笑>那也是成人学，<笑>我们说的是大人。其实我一开始看到的时候也觉得蛮有趣的，因为想说，哎，大人是小孩的相反的那个大人吗？好像我们中文在听到大人的时候，会觉得说啊，大人就是怎样怎样怎样
0: 。在我印象中的大人是一种大人给小孩红包，<笑>这种大人跟小孩之间有落差的感觉。
1: 没错，他的大人算汉字是一样，不过跟我们中文在讲大人的，其实是很不一样的。因为他们不只是大人学，就是一个身为一个成熟的人，他们必须在这个年纪成人具备的学识、涵养，甚至是品味。所以其实不只是大人学，它是代表着某一种知识之外，同样的还有大人的 fashion。它是专门 for 大人的 fashion，、mm -hmm. 所以像是在日本啊，台湾还比较，我觉得相较比较少见一点。但是日本啊，就有针对四十代，就是他们说四十几岁、五十岁的那一代的年龄层的人，会跟给他们穿搭建议的 YouTuber。那他自己本身就是四五十岁那个年纪， mm -hmm. 所以你会看到说，就是像我有在看的一个日本的 YouTuber， 他就会就是很大方的去讲说，我今年四十几岁。我今年43岁，我今年45岁，然后很真诚的跟大家分享说，这个年纪应该要怎么样的穿搭。饮食，还有过健康的生活等等，所以，我们平常看到，就是我们像你一开始问我、啊、说，哎、欸，艾琳，你几岁的时候？我觉得在我们会有一个观念是说，好像我要隐藏，想说，诶、欸，我已经不年轻。如果我今年十八岁，我就讲，就是明明就是不是十八岁，每次被问都要说，诶、欸，我今年十八岁，就好像年纪大了是一件很可耻的事情。可是我觉得，我看到他们的态度是，我今年就是四十三岁，所以我要提供给你们。这个四十三岁年纪的人怎样穿才不会变成像欧巴桑？
0: 我觉得你刚刚带出一个很厉害的观念，就是适龄的观念。有一些事情，像是时尚或者是饮食，每一个年龄层所适合他们的都不一样。所以我，我像我是三三十岁，我就不会想要去学习五十岁该吃什么，或是十岁该吃什么。我会想知道二十岁到三十岁之间的人。应该要吃什么
1: ？没错，所以其实随着使用者年龄层的分布，现在已经越来越广了嘛。就像我们记得我们大学的时候开始用 Facebook 的时候，那时候我们的爸妈连账号都还没有。<笑>真的？对。可是现在，所以其实 YouTube 也有一种像这样的感觉，它的随着使用者越来越普及，年龄层越来越广，其实我们在这个平台上会需要越来越多适合不同年龄层看的内容。所以像我们就可以提供给同年龄层的 solution， 这个就是。是，不管是大龄女子或者是大龄男子，他们在进行要进军 YouTube 上面一个非常好的优势，他们并不需要去装年轻或者去做一些年轻人做的事情，而是他们就做他们自己就可以了。
0: 这让我觉得说，那像我现在三十岁要往四十岁前进，我就不会想要去学二十岁要穿什么，我会想要知道比较高年纪的人他们品味是什么。
1: 对，品味是什么？这个就是日本的那个大人学里面很重要的一个观念，就是品味、嗯。所以，那我们下一集就可以来聊聊大龄男子的优势是什
0: 么。这蛮好学哎，这我好像比较熟哎。<笑>我们刚刚讲完两种了，那第三种是什么呢？艾琳？
1: 第三种呢，是因为这个年龄层的我们消费能力高，所以我们可以进行一些精品或者是比较高级产品的分享。比如说啊，像我现在就会开始继续考考量，就是比如说我们要准备搬家嘛，那就是我想要买空气清净机，又同时想要除湿机，哦、oh. ，或者是又同时想要有其他的功能。那我最近又看到了一个是 Dyson， Dyson 这个牌子，那它就是属于在家电产品里面比较高级一点的，那这个就不会是一般年轻的。弟弟妹妹们会去买的产品
0: ，对这个就不是学生消费能力有办法承受的
1: 。没错啊，像是或者是气炸锅，或者是水波炉，水波炉也有那种很贵的。可是这个就会，我发现我在找寻 YouTube 的资料的时候，要是我在找资料，我就会想要找那种比较偏很有经验丰富的祖父级的分享。比如说他已经人生中他用过超级多的水波炉，那他为什么觉得这一个炉子或者这一个？微波炉是比较好的，好的点在哪里？甚至是他们还可以分享到说怎么挑才不会挑到雷的，看起来很好的却是雷的。像我举一个国外的一个生活型 YouTube 的例子，他的频道是 I Justin。那他已经三十六岁了，那他就会分享很多他的生活。那因为他这个年纪，他很注重的，除了科技产品，他会每次都买最新的科技产品，然后就很像精品在买，或者是他也会分享一些最新出的高级的厨具。有一些最新的功能啊，恒温设定啊，或者是冰箱，在这方面都是比较年轻的年轻的女生，她们可能在考量，或者是她们考量的可能会是预算，但是到了某一种年龄层的时候，我们考量的可能会是品质跟想要达到我们的需求，这个时候就非常适合大龄女子进来分享这个部分呢、啊。我找到国外的例子，但是说实在话，我在台湾的一个女性的。像这样的 YouTube 频道，我目前我好像也还没有特别找到一个代表性的，所以这个真的是蓝海啊！我要是是我，我都想看了
0: 。真的，所以感觉中文圈的大龄女子市场还是一片蓝的
1: 。没错，英文圈的话就已经很成熟了
0: 。听完你刚刚分享的三个大龄女子做 YouTube 的优势，再加上我们之前有聊到说 YouTube 的市场年龄层是越来越广。我突然好想要叫我妈妈或者是我那个阿姨也一起来做 YouTube 哦
1: ，对吧？所以我现在才觉得说，你看，像我们最前面讨论的，我二十七岁的时候觉得我可能我再做两年就不能再做了，但我现在我觉得我真的是我年纪越大，应该会越值钱。
0: <笑><笑>对啊，人生的品味只会更加提升。没错。那我现在来总结一下，我们今天聊到了三种大龄女子做 YouTube 的优势在哪里，然后我们也聊到了大龄女子。其实是很有机会的，这个市场还在提升当中，是一片蓝海。啊，我们感谢今天来分享这么多专业分析知识的艾琳
1: 。谢谢，谢谢主持人，谢谢大家
0: 。那我们自媒体大学有在做自媒体的教育，那有兴趣的话可以来我们的官方网站参考一下哦。那我们今天的 podcast 节目就到这边结束。如果你对我们的 p o d c a s e 很喜欢的话，欢迎你订阅我们的 p o d c a s e 频道，这样就不会错过我们下一集的 p o d c a s e 节目喽。那我们下一集再见啦，拜拜。